0: Dag beste luisteraars, het is maandag 5 juli 2021. De Rode Duivels worden geen kampioen voor Euro 2020. In München dolven zij het onderspit tegen de Italianen. Het werd 2-1. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en ik word vandaag geflankeerd door twee ooggetuigen van de uitschakeling. François Collin en Eddie Snellers. Zij zullen het EK bespreken met de Rode Duivels en nu zonder de halve finales die deze week in Londen gespeeld zullen worden. Te weten Engeland tegen Denemarken en Italië
1: tegen Spanje. Ik geef het woord graag aan François. Dankjewel Jan, uh, Willem. Heb je al een uh, beetje bekomen van de avond in München?
2: Uh, ik moet zeggen François dat ik die zaken vrij snel verwerk. Dus het was, Ik was eigenlijk al bekomen na de wedstrijd zelf. Je moet je conclusies trekken. En je moet er eigenlijk niet, uh, niet verdere gevolgen aangeven vind ik persoonlijk. Dus
1: uh, ja, ik ben bekomen. Ja, maar... De rest van het land nog niet helemaal, heb ik de indruk. En de vraag is nu vooral, hoe moet het verder met de rode duivels?
2: Ja, dat zijn nog wel wat vragen, vragen natuurlijk die moeten gesteld worden. Nu gaan de rode duivels door met dezelfde kern als nu? Gaan ze drastisch verjongen of gaan ze geleidelijk aanverjongen? Ik zou voorstellen van de geleidelijkheid toch in te roepen, want het is nooit een goed idee om zulke zaken drastisch door te voeren. Het feit is dat deze gouden generatie niet het goud heeft gegeven wat we allemaal hadden gehoopt, dat is de kater. Wij zitten met heel veel talentvolle spelers die in veel clubs uh, inderdaad mogen meedoen en zelfs de boventoon halen. Maar als uh, groep, als team België, uh, moet ik zeggen dat zij ze eigenlijk een lelijk EK hebben gespeeld. En niet alleen een lelijk EK, ook de voorwedstrijden naar het EK toe waren niet altijd even glanzend. En dat is spijtig. Dat is een gemiste kans. Uh, de grootste kans hadden we in 2018, maar dit was eigenlijk een revanche, een mogelijkheid om het nu net iets beter te doen. En die kans is nagelaten geweest. Wij vanuit de pers uit hebben zachte kritiek gegeven die niet altijd werd geapprecieerd door het spelniveau dat was aangehaald. Dat was altijd van, ja, maar volgende wedstrijd, als we tegen andere tegenstanders spelen, dan ga je zien, dan gaat het eenmaal anders zijn. Wij zijn uh, efficiënt, professioneel, wij willen niet meer in, in dezelfde valtrappen als tegen Frankrijk op het, EK, op het WK. Wel ja, uh, ze zijn niet in dezelfde getrapt, maar vliegen er wel uit. Dus wat dat betreft uh, is er geen beterschap. Op het, EK, op het WK in 2018 hadden de Belgen de sympathie van de ganse wereld. Niet door behouden te spelen, maar door aanvallend te spelen. Door heel veel aanvallende patronen op het veld te leggen. Wergeloze wedstrijden tegen Tunesië. Een inhaalbeweging wat geluk tegen Japan, maar die was sensationeel. En dan vooral de wedstrijd tegen Brazilië. Wel, van dat niveau, daar zijn we op ons honger moeten blijven zitten. Op dit EK. Dat hebben we niet meegemaakt. We, zelfs, uh, we zijn zelfs van een dreun gespaard gebleven tegen Denemarken. En de andere wedstrijden waren gewoon killig koud berekend, maar zonder enige vorm van spektakel of zonder enige vorm van aanvallende impulsen. En ja, dan wacht je op die wedstrijd tegen Italië. Is ja, oké, okay, het Brazilië van Europa komt er nu aan. Nu gaan ze inderdaad schitteren. Nu gaan ze de mogelijkheid krijgen om die ruimte te gaan komen tegen Italianen op een belangrijk niveau, in een no fase. Nu gaan we het allemaal wel eens zien. En wij hebben een gouden generatie? Nee. We moeten constateren dat wij tegen de Italianen opnieuw de mindere waren, dat we eigenlijk verdiend hebben verloren en dat we niets hebben laten zien wat eventueel tot hoop zou zijn um, voor enige verbetering. Dus ja, dan moet je omschakelen naar 2022 en dan moet je gaan zeggen ja, wie van die kern kan er nog gebruikt worden, wie van die kern moet er in principe, ja, waar een vraagteken moet achter geplaatst worden en welke nieuwe jongens kunnen eventueel het niveau van deze nationale ploeg behouden of liefst natuurlijk iets verbeteren. Dat zijn vragen die we graag aan Martínez hadden gesteld. Maar helaas, helaas is hij in plaats van rechtsaf naar Tubeke linksaf naar de vlieghaven gereden, waardoor dat we hem niet hebben kunnen spreken.
1: Ja. Is het toeval dat hij in Waterloo woont, uh, Eddie? Uh, het was lange tijd een toeval,
2: maar uh, nu begin ik zeker aan te begrijpen waarom hij deze strategische plaats heeft uh, gekozen. De ultieme gevechten uh, met veel organisatie heeft hij toch uh, niet gewonnen. Ja. Hebben we onze spelersgroep te hoog ingeschat? Ja, je kan dat alleen maar evolueren na, 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 een grootse, na een grootse competitie. Kijk, 2014, 2016. 2014 was een leerperiode. Die hebben we geaccepteerd. Niet dat daar geweldige wedstrijden in waren, maar goed, oké, okay, de, de groep was jong. 2016 was een eerste mogenslag uh, Met een gavende ploeg, maar wel verloren van Wales in de makkelijke, want we spreken altijd over de moeilijke zijde en de makkelijke zijde. Toen hebben we de makkelijke zijde. Die hebben we niet benut hebben we een pijnlijke nederlaag geleden... Die eigenlijk, vond ik nog pijnlijker, was dan degene die we nu hebben gehad. Maar goed, oké, okay, dat was toch 2016, er waren nog geen kansen. 2018 was een, een promotie-WK voor de Rode Duivels. Heel de wereld heeft toegezien dat, dat de Rode Duivels kwaliteiten hadden. Op basis van die WK bouwen we natuurlijk onze verwachtingen en de kwaliteiten van de spelers bouwen we natuurlijk verder uit. En die hadden nu moeten bevestigd worden op het EK. Dus ik denk dat we misschien... Op een paar spelers na, we hebben een paar scharnierspelers die inderdaad enorme kwaliteit hebben. Maar we hebben voor de rest goede spelers, maar niet de homogeniteit, niet de kwaliteit om dat als groep te kunnen concretiseren in het resultaat. Dus moeten we constateren dat we wel individueel wel mensen hebben met veel talent, maar dat we eigenlijk als groep telkens tekort hebben geschoten.
1: Dus iets te
2: weinig kwaliteit in zijn geheel.
1: Ja, een, een Engelse analist schreef dit weekend de Belgen hadden een gouden generatie en hebben die in handen gegeven van Mark Wilmot en Roberto Martinez?
2: Ja, oké. Okay. Achteraf natuurlijk, uh, gaan schieten is altijd makkelijk. Iedereen heeft altijd, of de meeste hebben de, de lof voor Roberto Martinez. Um, ik vind, Mark Wilmot heeft een fout gemaakt dat hij zijn groep in principe niet helemaal in zijn geheel heeft kunnen beschermen. Dus er waren altijd links-rechts wat ontevredenen die dat er ook hebben kunnen uiten, waardoor die groep, begon, die groep begon af te brokkelen. Plus dat hij een persoonlijk gevecht met lombards heeft uitgevochten en dat hij zijn, zijn nadeel uitgedraaid want dat is ook een van de redenen. Het is niet dat Lombaars ons in, in, in het EK had gehouden in 2016, maar de verdediging had toch er iets beter uitgezien. Je had toch wel, veel meer weerwerk kunnen bieden in die, uh, in die finale wedstrijd tegen Wales, waar dat je nu natuurlijk wel tegen was uitgeschakeld. Dus ja, dat waren de verkeerde keuzes. Dus daar mag Wilmots op afgerekend worden. De manier waarop hij is afgerekend door bepaalde media, vond ik wel heel laag bij de grond. Ik heb dat zelf met George Lekers ook wel eens meegemaakt. Dus ik vond niet echt dat dat... Uh, dat dat de normen van het fatsoen had om dat zo te doen. Maar goed, in voetbal is het middongeloos, ook zeker op dat gebied. Wat Marties betrof, betrof, heb ik zeker minister een keuze gemaakt van nee, we gaan niet meer nee, Vlaamstalig... Uh frans we gaan een neutrale man daarboven. En we zoeken het in een, een speciaal financieel segment, niet het allerhoogste, want dat kunnen we niet betalen, maar in een uh, degelijk segment, dan moeten we het ook nog een degelijke trein krijgen. Goed, dan is Martinus gekomen. Bij Martinus was alles fantastisch, unbelievable, incredible, dus oké, okay, uh, hij heeft wel uh, één ding goed gedaan, vind ik persoonlijk, dat is zijn groep gesmeed in de miserie en zorg die er zeker en vast ook zijn geweest buiten of binnen kamers, zelfs nu nog met het vertrek uh, van bepaalde mensen naar hun familie uit de coronabubbel, ja of nee. Dus dat zijn zaken die allemaal goed uh, gesloten zijn gehouden. We mogen wel niet vergeten, Martínez is nu op een voetstuk geplaatst. Dat zal er nu misschien terug af na deze kwartfinale uitschakeling. Maar dat heeft zich maar op tien minuten tijd uh, afgespeeld. Hè. Als je tegen Japan die 2-0 achterstand niet inhaalt, hetgeen dat tegen de meeste ploegen praktisch onmogelijk had geweest, ja, had hij waarschijnlijk al anderhalf jaar van het niet nood op het voetstuk gestaan. En dat hij waarschijnlijk daar uh, al een tijdje geleden uh, geëlimineerd geweest. Dat is niet gebeurd. Nadien is hij uh, verheerlijk geweest tot en met. Maar ja, wat zijn zijn kwaliteiten? Ik denk dat dat vooral dat is. Ik heb gezien dat hij heel veel fouten maakte in de voorbije wedstrijden. Zeker nu ook weer opnieuw tegen Italië. Tactisch vond ik niet echt dat het het beste was, maar dat is altijd makkelijk zeggen na een nederlaag. Dus moeten we hem nu kwalificeren als zijnde een hoogstaande trainer. Ik heb daar mijn bedenking van. Het is een degelijke trein die vooral zijn groep probeert te beschermen en waarschijnlijk de sympathie van zijn mensen heeft. Maar op het takjesgebied, op het veld zelf, vind ik wel dat hij zo nu een wel fouten maakt. En hij heeft altijd mogen werken met een technisch-kwalitatief vrij aangename en, en, en degelijke groep. Dus wat dat betreft is het niet dat hij een hoop, een hoop uh, rotzooi bij elkaar heeft moeten, 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 moeten zoeken. Nee, dat waren allemaal degelijke spelers. Dus ik denk dat hij er meer had kunnen uithalen en er had nu moeten gebeuren op dit, op dit EK... Dat hij er moet. Doen. Als hij nu de finale speelt en hij verliest de finale, dan zie je dat twee perfecte parcours gedaan. Maar deze kwartfinale is terug een gedeeltelijk naar af. Ondanks de excuses van Italië en Portugal en de moeilijke zijde van het. Ja, uh, in principe weet jij dat ook, François. Dat telt in wezen niet mee op je eindafrekening. Dus daar moet je voor gewapend zijn. En dat was tactisch tegen Italianen niet zo. Dat was duidelijk te merken op het veld.
1: Was uh, Janne Carrasco de Lombaards van dit EK?
2: Ik weet het niet. Ik, uh, ik, allerlei speculaties zijn er wel op. Ik weet dat Carrasco wel iemand is die, uh, als hij niet speelt, dat ook niet zo laat. Dat hij dat ook in zijn expressie, en zijn manier van trainen laat blijken. Dus is daar iets gebeurd waardoor dat. Uh... Want in principe is het zo dat Martinez, en dat is ook gebleken met Chatley, wederom, wat ook een verkeerde keuze was. Maar goed, uh, ik vond ook de keuze van Denaier de verkeerde keuze tegen Denemarken. Maar goed, uh, zijn we nog gewonnen? Dat wel, maar er waren toch al zeker, daar kon je toch al zeker bepaalde, bepaalde elementen uithalen die niet de juiste keuze waren. Uh, het inbrengen van Witzel, de bruine en Hazard was een kwartier goed tegen Denemarken. Vooral het aanvallend gedeelte. Ik vond niet dat Witzel, ook in deze wedstrijden niet... Ik vind het knap dat hij naar zo'n korte tijd is gekomen, ...dat die een meerwaarde heeft, heeft betekend in deze wedstrijden voor de nationale ploeg. Nee, want dat laatste twintig minuten tegen Denemarken was het was het alle hens aan dek en was het in de eigen baklijn, ballen weg, ballen weg, om maar niet dat tweede doelpunt tegen te krijgen. Dus dat zijn allemaal elementen die meespelen. Carrasco is natuurlijk gekomen uit een periode met Atletico Madrid, kampioen, veel goede commentaar, heeft die voorbereidingswedstrijd niet goed gespeeld, maar nu is nog eens gebleken welke waarde hebben die voorbereidingswedstrijd. Tielemans was daar glinsterend, briljant, en we hebben hem in al die wedstrijd die hij gespeeld heeft op het EK, hebben we niet gezien, dus die moeten we allemaal een beetje relativeren. Hetgeen dat heel moeilijk is in een voorbereiding, dat weet ik. Maar ik denk dat met Carrasco het vooral het geval is dat hij ontgoocheld is geweest. Dat Eden Hazard, na zoveel weken en maanden, niet gespeeld hebben. een is chemisch geweest in Real Madrid tot op de laatste dag. Dat daar zoveel geduld en zoveel masseren bij gepaard is gegaan. En dat hij eigenlijk op dat moment zonder enige pushpas opzij is gezet. Dat heeft hij niet aanvaard. En ik denk dat dat de reden zal geweest zijn. Dat er nadien, eh, dat er nadien waarschijnlijk links of rechts, toch intern iets zal gevallen zijn. Ik kan me moeilijk geloven. Dat, ik kan me een moeilijk een andere situatie eh, voorstellen. En, en, ik, en het moet zoiets zijn, want, want al bij al, Martínez, dat weet jij, dat weet ik, die is heel gebonden aan degene die voor hem al dienst hebben bewezen. Dus het zou voor hem logisch geweest zijn. En dan kan je nog met Doko de kant spelen, wat ook misschien uh, op dat moment uh, een risico had geweest. Maar het zou toch logisch geweest zijn dat Carrasco op een van die posities, uh, zeker bij het uitvallen van Hazard, en zeker dan in tweede instantie bij de eerste vervanging, namelijk Chattie, dat hij dan Carrasco gewoon over het hoofd ziet. Dus dat vind ik heel,
1: heel erg gedaan. Um, Eddie, een, een, een oude man zoals ik, is de laatste om uh, op leeftijd spelers af te serveren, maar met een verdediging van alleen maar dertigers, zeker als die al de 35 naderen of zijn, ja, kan je niet blijven doorgaan. Je nee. kan geen modern voetbal spelen met een verdediging die alleen maar een laag blok kan zetten.
2: Ja, maar dat, dat merk je nu. Hè. Je hebt natuurlijk geteerd op de ervaring en de hoop dat de omschakeling via De Bruin en Lukaku, dat waren je grootste troeven. Want hij heeft ongeveer pech gehad dat hij natuurlijk ook op een gemerkt is komt, die ook helemaal niet in vorm is. Dus ja, dan moet je er ook weer rekening mee houden. Daar kan je ook weer minder op rekenen. Hazard die onderweg was. Dus ja, iedereen was nog vol lof van Hazard. omdat hij tegen Portel in het middenveld drie, vier keer de bal goed bijhield. Maar het zegt mij, in alle wedstrijden dat Hazard is ingekomen of gestart is, hoeveel... Ballen, dat er zelfs tegen Finland, hoeveel ballen waar de doelman ergens in actie heeft moeten treden. Wij zijn op een duurze bij van wereldsterren, zoals Azar tevreden dat hij de bal eventjes bijhoudt. Dat is niet de bedoeling, hè. Die moeten een meerwaarde betekenen. Je, je masseert die weken en weken aan een stuk met de bedoeling dat die toch eens op een zeker moment, als ze, als ze inzetbaar zijn, dat ze kunnen schitteren. Zoals bijvoorbeeld de Bruyne met zijn inzet tegen Denemarken. Dan zag je direct van, vang, er was iets meer. Dat was een meerwaarde. Maar is zit er overal maar geduld, geduld, geduld in te zekeren. En als straf bekeken is eigenlijk het resultaat dat dat teweegbrengt eigenlijk heel beperkt. En nu heb je het probleem natuurlijk achterin. Ja, het is zoals je zegt, de voeling, de ruimte mag er niet zijn. Dus je, je kruipt achteruit. Dus je hoopt natuurlijk op omschakelingen die van op je eigen speelhoud gaan gebeuren. Dat kan een paar keren lukken. Maar tegen goede ploegen, die blokken dat toch af worden, die hebben het toch allemaal gezien. Dus je moet dus opnieuw iets, anders, iets variabel in je spel gaan brengen. Om opnieuw je tegenstander te verschalken. En ik zeg het nog, je moet dat risico durven nemen en dan moet je maar zien, dat moet je gaan zoeken. Ik, uh, je zegt nu ja, uh, vermalen, vermalen. Maar we weten allemaal, Thomas Vermalen, als hij vier wedstrijden gaat spelen. heeft er nu twee gespeeld tegen Finland zonder druk. Tegen Portugal alleen in de baklijn, alles wegkop Goed, was heel goed, was sterk, godzijdank. Tegen Italië waren er al een paar foutjes, want het eerste doelpunt zat hij ook voor iets tussen Het is de beste van de drie. Maar ja, ga je, ga je daar nog op bouwen naar, naar de volgende jaren toe? Uh, Vertongen, ja, die is slim genoeg kaart achteruit. Wereld, dat is normaal gezien ook de jongste van de die, Ja, die moet mee of die gaat ook het liefst mee. Dus je zit daar inderdaad met een structureel probleem, waardoor je die tegenstander veel hoger kan spelen en dat in jezelf veel verder van het doel van de tegenstander duwt. Ja, hoe verder je van het doel van de tegenstander duwt, dan moet je al heel sterk zijn. Heel sterk zijn om, uh, om daar in principe, om daar in principe nog, uh, nog iets te kunnen forceren.
1: Acht jij Martínez in staat om een nieuwe ploeg op te bouwen?
2: Nee, denk ik... Uh, we hebben het er al over gehad. Uh, ja, nee, ik bedoel, ja goed, oké. Okay. Hij zal wel moeten, hè. hij zal natuurlijk een deel, een deel nieuwe spelers gaan oproepen binnen twee maanden. Uh, hij zal daarmee beginnen schuiven, hij gaat weer een aantal wedstrijden krijgen. Want we mogen ook niet vergeten, op de belangrijke toernooi, we vergeten die Nations Cup. Daar hadden we ook alles in handen, hebben we in Zwitserland wel een serieuze pak voor de broek gekregen. Hè. Dus in alle grote momenten, moet ik zeggen, hebben we toch altijd wel een uitschuiven, waardoor we toch niet altijd bij de absolute piek kunnen meegaan. Dus dat was ook met die Nations Cup zo. Nu hebben we ze wel. Dus ik ben benieuwd in de wedstrijd tegen Frankrijk in november wat gaat worden. Maar hij zal sowieso... Uh, hij had nu al een keer van 44, maar met me niet van spreken. En als er helemaal gelegen had, die is allemaal meegenomen naar... naar uh na alle wedstrijden. Dus hij is al heel breed aan het zien. Alleen zal hij in zijn, in zijn titularisch geheel zal hij moeten gaan beginnen schuimen. Zal als hij nu en dan eens eentje of twee moet uitnemen. Zoals hij dat tegen Finland heeft gedaan. Ja, hij zal het eens moeten doen. Uh, je krijgt Kastanje terug. Oké, okay, die is inzetbaar op de rechterkant. Op de linkerkant, tegen de absolute topploeg, heb je sowieso verdedigend een probleem. Dat hebben we nu ook tegen Italië gezien. Uh, Hazard, Torgenaza, die is heel uh, welwillend maar dat is niet echt een verdediger in de wedstrijd dat we beter zijn kan die iets extra doen maar na verloop van tijd in de wedstrijden van jij of ik, kan het een probleem dus er achterin, sowieso moet geëxperimenteerd worden de Bruine kan je blijven rekenen Witzel kan je blijven, laten we hopen dat Tielemans dat, uh, alhoewel dat ik dat betwijfeld of dat het ooit een patroon Allah van de Bruine gaat zijn ik denk het niet, maar oké okay, voor je nationale ploeg is het zeker vast iemand die aanvullend wel van dienst kan zijn laten we hopen dat het donker wat doorgroeit maar van achter moet je natuurlijk gaan zien wie heb ik beschikbaar wie heeft snelheid genoeg om ons toch 15 meter dan moeten er geen 40 zijn maar 15-20 meter hoger te laten spelen sowieso.
1: we hebben uh, straks een, een hypermoderne bondsgebouw in Tubize maar, nog uh, geen maar we hebben. Verliefd. maar nog geen stadion maar huh? geen stadion ja. misschien ook geen ploeg meer we hebben vooral ook geen voetbalkennis binnen de top van de voetbalbond uh, kan jij zo'n beetje helpen. Uh, wat zou jij nu doen? François, we hebben Thierry Henry nog. De beste voetballer op de training. Ja, toch zomaar niet weggooien. Hè? Nee, nee. Maar de, maar de, de spelers uh, vinden het knap, zijn uh, traptechniek. Maar als het over tactiek gaat, schijnt het dat hij niet lang... Uh, meedoet dat hij snel moet afhaken.
2: Ja, dus er, er zullen wel mancos zijn, want dan is het heel ja lang of in Monaco of ergens uh, over de grote plaats in Amerika wel actief gebleven, dus er zullen wel mancos zijn. Maar denk ik misschien dat hij wel zeker moment aanstuurt op het feit dat uh, hij is nu teruggekomen. Hij is een grote naam. Je weet dat ze daar op de bond heel gevoelig gaan zijn. Misschien dat ze hem toch wel uh, het een of het ander uh, toch overwegen om dat eventueel te doen. Wat wel, denk ik, op, uh, ondanks het feit dat hij geweldig voetbalde op de training, wel op het nodige commentaar zou, uh, zou uh, maar goed, nee, wat moet er gebeuren. Eerst afwachten wat Martínez gaat doen. Want Martínez is natuurlijk aan zit, Hij heeft nog, dacht ik, een contract tot na Qatar. Dus. Uh, en ik denk dat, uh, dat heb jij uh, een paar dagen geleden gezegd. Uh, ik denk dat je er groot gelijk mee, heeft, mee hebt. Uh, waar gaat hij naartoe? Ik bedoel, uh, het is niet zo dat uh, de ploegen staan te trappelen. Het is een, uh, een bondscoach die eigenlijk met veel kwaliteit gefaald heeft. Want zo snel gaat het in voetbal. Van verheerlijking naar falen. En uh, ik weet niet echt, er zoveel ploegen staan. Tenminste van niet ploegen die hij wil. Staan te trappelen om hem in dienst te nemen. Dus ik veronderstel dat uh, de eerste vraag naar Rem toe zal gezet worden. met een ja of een nee. En uh, is het een nee? Ja, dan zal de Bond opnieuw een, een soort uh, ja, scenario-draaiboek uh, moeten uitschrijven. Van, van wie dat er in aanmerking komt. En wat mag het kosten? Ik bedoel, ik vind het ook soms. en dat was op zeker moment, dacht ik, Judy Mulder, die dat zei. In Nederland nemen ze altijd de Nederlandse. Uh, trainer om uh, een eigen trainerschool te beschermen, ik vind dat geen slecht idee. België stu studeren elk jaar 70 af, of om de twee jaar 70 af, die geen job hebben. Met een heel strikte toepassing van de school. Dus die mag ook iets mee beschermd worden, maar je moet natuurlijk afwegen wie is daar geschikt voor. Uh, voor de nationale proef. Toen wordt er een piste uitgerold naar Michel Perdom? Is iedereen ermee tevreden? Het zijn allemaal zaken natuurlijk die vraagtekens gaan laten stellen. Dus uh, op dit moment is er nog even koffie die kijken. Uh, maar als je dat doet, moet je dat natuurlijk wel tussen nu en september doen. Je moet dat niet doen na de Nations Cup, want dan is de periode tussen, tussen Qatar en, 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 en dan iets te kort. Dan gaat er te veel stof over een trainer gaan, terwijl de, de ploeg het belangrijkste is, ze nog iets laten presteren in Qatar. Dus het zal vrij snel moeten gebeuren. Maar ik verwacht geen verandering, eerlijk gezegd. Ik denk dat Martínez gewoon blijft met excuses in september dat hij te ontgoocheld was om een persconferentie te geven net na de wedstrijd. En dan zullen de meesten van ons weer al tevreden zijn dat hij met deze uitleg komt en dan gaat het weer verder. Want dan gaan we in Wit-Rusland met 0-4 winnen. En dan denken we toch dat we opnieuw eigenlijk veel aanspraak gaan kunnen maken op eventueel een volgende groot manoeuvre.
1: Goed, laten we tot slot nog even over echt topvoetbal hebben. Spanje-Italië en Engeland-Denemarken. Ja. Wat
2: verwacht je tevreden. van die wedstrijden? Ik ben heel tevreden van de Denen. Omdat de Denen een ploeg waren, dat gevoel had ik ook al uh, in de wedstrijd tegen België. Dat is wel een ploeg die vooruit durft voetbal. Een ploeg die met veel risico in de aanval durft te trekken. Met veel jonge mensen, veel bewegelijkheid in de ploeg. Oké, okay, het zal tegen Engeland zijn, die ook aan het openbloeien zijn. Uh, dat merk ik aan de laatste resultaten. En in tegenstelling, want daar heeft Lukaku nog gezegd tot perskofferen, ik ben... Uh, ...Ronaldo, ik ben Kane... ...ja, is één klein verschil... Ron ...Kane is nu in gang geschoten... ...in de wedstrijden waar, waar het om te doen is... ...in de achtste finale en de kwartfinale gescoord... ...en met Lukaku is het nog net... ...de andere kant aan het opgaan... ...of ging het net de andere kant op... ...dus wat dat betreft is een kleine nivellering... Alhoewel dat ik Lukaku wel een hele goede spits vind daar niet... ...maar die ploeg staat uh, onder stoom... ...die heeft een moeilijke eerste ronde gehad... ...maar je ziet toch wel... ...zeker na die overwinning tegen de Duitsers en nu opnieuw toch een afgetekend overwinning dat die eigenlijk vol vertrouwen zit opnieuw in het eigen Wembley-stadion dat is een beetje pech voor de Denen maar ik acht ze niet kansloos omdat ik de Denen eigenlijk een, een, een vrij spectaculaire gedreven jonge ploeg vind en dat vind ik leuk dus dat is een open wedstrijd met denk ik een 55-45 verhouding in het voordeel van de Engelsen de andere wedstrijd denk ik sowieso de Italianen omdat ik vind dat zij toch kwestie van loopvermogen enthousiasme, technisch vermogen tegen een jonge een Spaanse ploeg denk ik dat zij daar wel de bovenhand gaan halen. Dus ik verwacht eigenlijk een finale Italië-Engeland. Maar ik zou er niks minuten, moest, moest, moest het Italië-Denemarken zijn. En als Bayern zijn, is het voor mij een volledige outsider. Want die acht ik eigenlijk... Ik durf moeilijk te zeggen 70-30. Maar, maar die acht ik eigenlijk tegen de Italianen uh, minder, minder succesrijk. Maar ik denk dat nu een programma tot nu toe, halve finale... Ik denk dat daar weinig mensen uh, op het Schiereiland eigenlijk ontevreden zullen zijn... En wat heeft hij gedaan? Dat is ook iets uh, te vermelden, vind ik. Hij mocht er 26 oproepen, hij heeft er 3 of 24 opgeroepen. Maar de hele die zeven met dat extra man, naar Van Aken, vier keer op de tribune en één keer ingevallen in de laatste minuut, in de 94 e minuut, dan denk ik bij mezelf, Hans, wat zit je daar in godsnaam te doen? Ben je nu echt international? Of is het eigenlijk maar een opvulmoment dat je hebt meegemaakt? Dus ik vind het vooral voor hem kwetsend. Dus hij heeft zeker... Uh, uh, Louis Enrique niet willen doen. Hij heeft alleen maar mensen opgeroepen, die heeft hebben allemaal laten spelen, die waren er werkelijk zegt van dat zijn we jongens, ik hoef er geen 26. Dan zeg ik van, dan ben je consequent.
1: We kijken uit naar die halve finale, zei hij. en uh, we hebben het er na die nog wel over. Top, ik hoop van jullie zo spoedig mogelijk terug te zien.
2: Wie wordt de Europees kampioen voor speelrondje? Uh, omdat het in Engeland is, uh, denk ik dat de Engelsen het meeste kansen, maar we moeten eerst de finale halen natuurlijk, hè. Maar, maar ik ga er toch van uit. Ja. François, durft u nog iets
1: zeggen? Um, als uh, supporter van Manchester United kan ik alleen maar supporteren met een ploeg met uh, drie United spelers in. Ik ga dus uh, vanaf nu voor Engeland.
2: Okay.
0: <laughs> Mijn uh, onvoorwaardelijke steun ligt naar de uitschakeling van Schotland uh, bij iedere tegenstander van Engeland. Dus uh, Denemarken.
2: Ja, maar dat is een leuke ploeg. Dat is echt een leuke ploeg. Ja, nou, ik,
0: ik vind het ook echt een leuke ploeg. Ik heb het nou, al eerder gezegd: dat is mijn favoriete ploeg op het toernooi om naar te kijken.
2: Ja, echt, echt een leuke ploeg. Vol enthousiasme, vol risico en ook niet te snel achteraan. Hè? Mm -hmm. Met, uh, nee, nee. Uh, Vestergaard, die, die loopt 100 meter ook in 25 seconden. Dus die neemt en, en die keer ook de jongste niet. Maar toch speelt die veel verder vooruit. En niet dat angstvoetbal van allemaal achter de bal. En zie je zo slim dat wij zijn en we winnen. Ja, we winnen. Ja, tegen Rusland. Die in de keeper hadden zonder armen. En, en, en tegen Finland. Er mochten er nog drie meer op gestaan. Dan ben je daar nog nooit geen goal gemaakt. Dus moet het goed zeggen toch redelijk blijven in die zaken, kom, alsjeblieft. En wij zitten allemaal naar die persconferenties te kijken en wij zeggen allemaal, ene durven ze een vraag stellen, jammer tegen het die laatste minimum was het ook niet goed, hè. En dan is jammer, dat is er ook geen amateurs, krijgen dan? Ja... Nog even voor de luisteraars... Ja, om te ik bedoel, maar je moet dan wachten tot de eerste nederlaag. En je denkt, van ja, als ze geen nederlaag hebben, kun je ook niet zeggen. Want zo is het in voetbal, de winnaar, zit ja, ja. al, Maar ja, het, uh, het is nu wel, niet, hè. Het is wel een nederlaag. Dus, hè. De winnaar heeft altijd gelijk.
0: En de verslaggevers hebben hoeveel PCR-testen moeten ondergaan? Even voor de luisteraars. Ik heb er 16 moeten ondergaan. Frans,
1: Ik ben gelukkig uh, iemand die volledig gevaccineerd uh, naar het EK vertrokken is. En ik heb het uh, helaas maar met 7 moeten stellen.
2: Bij om de twee dagen. en Wat een pech.
1: Ja. ja
2: Normaal ja. wordt onrechtvaardig behandeld.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Het Onzorgvuldig bovendien. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Ik heb geweten
2: dat wij, <laughs> ja, ik heb geweten dat wij s'avonds een test hadden of s'morgens een test hadden in, uh, in België aankwamen en in Denemarken in de vliegavond nog eens een test. Ik heb geweten nu weer in Duitsland hebben een test hebben moeten doen voordat we vertrokken. Maar dan moesten we weer een doen aan mijn thuis kwamen. Oh, dus, dus, ik heb onwaarschijnlijk... Ik ben immuun geworden voor de stokjes in de neus. Ik ben er volledig immuun geworden. <tie> voor het virus wordt ik nog niet 100%. Maar voor de, de stokkenwatjes ben ik 100% immuun Met deze wijsheid denk
0: ik dat wij voor vandaag kunnen afronden. Ik dank u zeer voor het luisteren. Ik denk dat wij Eddie en François volgende week nog een keer treffen. Maar dan uh, kennen we de Europese kampioen waarschijnlijk. Okay, dus uh, top. graag begroeten wij u alle volgende week. Hup Denemarken en uh, tot de volgende.